0: Jag brukar säga att oavsett hur man ser ut eller vilken personlighet man har jobbar man på något sätt inom kro, så har du inga problem att få sig.
1: Att stå i dörren helg efter helg och liksom, det är inget normalt liv. Det är som att du vore en sån nu kanske jag överdriver att säga så känd fotbollsspelare
0: men jag skulle fortfarande veta in i mitt hjärta att han skulle alltid sätta barnen främst och att han skulle vara en bra pappa och det skulle jag aldrig i såna fall vilja ta ifrån honom
1: och den här blicken jag såg hos mina barn den här lyckan av att se sin mamma och pappa vara vänner och kunna kramas och, alltså det, det fick mig att få sån jävla ångest över hur jag hade betett mig
0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sex featuring Lassandrita Show. Jag har en Emily som är på väg att smita ut ifrån studion. Hej då! <laughs> ja, och det är alltså jag och kära poddpappa eh, Daniel den solkysta latino -loven. Yes. Hur känns det att det är bara vi två? Annorlunda. Mm. Hur ska vi klara det här? När du ska vara min
1: side-bitch. Mm. Jag som brukar vara så jävla tyst. Liksom.
0: Min sidekick, helt mm. enkelt. Jag har ju faktiskt ställt frågan- på Instagram. Och som sagt, återigen, vi börjar med det. På Instagram får ni gärna följa mig- det är snabel A-la-zandrita-med-zäta. Vi har även en podd-instagram- som då heter sexkartellen-podd. Och vi har även vår solkysta-latin-lover- som har en podd. Vad heter du på Instagram?
1: Som har en podd?
0: Nej, men förlåt. <laughs> en blogg till är det Instagram.
1: the daniel Santana.
0: Ja, och som sagt, ni får gärna eh, följa oss på alla plattformar. Eh, skriva kommentarer, ge omdömen eller vad man nu gör. Uppskattar vi väldigt gärna. Och vill man maila oss så mejlar man till sexkartellen snabela Ja, då ska vi se. Har du någonting Daniel du känner att du vill att vi ska ta upp?
1: Nej, inte så spontant. Nej.
0: Nej. Jag har fått en, en, ett önskemål från en lyssnare. Som har skrivit att det skulle vara intressant att höra mer om för detta kriminella killar eller kriminella killar. Intressant. Och då ställer jag frågan på vilket vis eller vilket syfte utveckla gärna. Ta in någon för detta kriminell person som inte är det längre och så vidare. Varför den valde och lämnade livet efter sig och hur den lever idag och hur den ser tillbaka på sitt liv och sånt. Vet vi någon vi ska ta in eller?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej. Sen har vi fått ett annat önskemål. Där det står. Nu ska vi se. Du får gärna läsa Vilket? de där två rutorna. Vad det står där.
1: Eh, högst upp där, eller?
0: Eh, ja, du börjar den, den rutan. Okej. Okay. Eh,
1: jag skulle vilja höra mer analyser än egna erfarenh erfarenheter. Härligt att höra att ni alla. Är till exempel sexuellt frisinnade. Och äger er sexualitet. Dock. Så när det kommer till skeva manligare. Kvinnliga. Till korta kommanden. Mm -hmm. Som till exempel. Fuckboy. Så blir det lite för, förenklat att bara säga. Han är dum i huvudet. Vi som är sexuella och sunda. Har ett ansvar att nysta i det. Och förmedla kunskapen. Känslan och självsäkerheten. Duschiga beteenden ska synliggöras och ifrågasättas. Tänker också att kära poddpappis som är en rätt synlig profil på stan har ett maskulint ansvar. Min erfarenhet är att vakter inte är de med högsta moralen och människosynen. Ibland, är, ibland av rätt förstå, förståliga skäl. Att haja till när de små oerfarna snubbarna vill stå i dörren och lära upp dem. Att vara en schysst människa. Är helt övertygad om att de skulle lyssna och ta till sig av en person som Papi. För övrigt gillar jag er och podden Mycket. Håller dock långt ifrån med alla gångerna om era topics. Men ni är ett sånt knasigt och underhållande gäng. Lyssnar alltid på er.
0: Mm. Knasigt och underhållande gäng, ja. ja. det kan man väl säga. Eh, vad har du att tillägga om det som hon eh, nämnde här? angående att du eh, har ett maskulint ansvar och det här med att hennes erfarenhet, att vakter inte är de, eh, med den högsta moralen och människosynen, ibland av rätt förståeliga skäl Vad har du Men
1: det beror på vad hon menar liksom. jag, jag förstår inte riktigt vad hon menar det, det finns ju idioter inom alla eh, yrkesgrupper eller om man ska kalla det för Mm. och kanske speciellt mycket inom de yrkena om man får kalla det för yrke de som står i dörren liksom. men eh, eftersom det finns en viss maktposition eh, och, och, och det finns ju människor som inte kan hantera det när de får den makten och då utnyttjar de den Mm. Så som många poliser bland annat gör. <laughs> jag var bara tvungen att lägga, lägga in den.
0: Ja. Men vad skulle du säga då? Du som har stått i dörren i hur många år då?
1: Jag började jobba i dörren när jag var 19. Och slutade för två och ett halvt år sedan. Jag är 42 idag. Så jag var 39 då. Mm. Till och från då mm. jobbade jag. Eh, vad var frågan
0: ja, men liksom såhär, Rent generellt Hur är liksom tugget oftast Bland vakter Alltså generellt
1: alltså jag, jag har ändå haft tur Och jobbat med polare
0: mm.
1: Det är inte så att jag har gått och ställt mig På något ställe där, där jag inte känner De som står och jobbar Så jag har ju stått med mina polare Och då har det blivit mycket här äh, Snack om brudar i mina yngre år, då var det mycket snack om eh, brottslighet. Mm. Då jag var väldigt aktiv. Eh, tror jag nämnt det i något tidigare poddavsnitt att jag var eh, Nova-listad något år också. Så nej, men det, det, är, väl, det är väl den jargongen liksom, mm. som, som man har i, i dörren. Vissa mer, vissa mindre. Det är många, många dörrar som öppnas. Som, det är som att det är en helt ny värld som öppnas för en. Om man inte har eh, om man inte har varit i den kriminella världen så kommer du, i alla fall tidigt 2000-tal, då, då innan man var tvungen att var ordningsvakt för att få stå i dörren. För nu är det mest så här ordningsvakter som får stå i dörr. Mm. Eh, på, på min tid när, när jag började jobba då var det bara så här vanliga snubbar som gick och ställde sig i dörren utan någon vidare utbildning överhuvudtaget.
2: Mm.
1: Då jobbade man som en trevärd. vilket jag gjorde under hela min dörrvakts tid. Mm. Eh, jag, jag var aldrig någon ordningsvakt. Så att, eh, och, och då är det ganska många så här kriminella som söker sig till den till de jobben. Mm. På grund av att... Eh, de kan... Eh, gynna sin verksamhet... Av att stå i dörren. Mm.
0: Och de är inte ordningsvakter. Och det krävs väl kanske inte speciellt mycket heller.
1: För att få stå i dörr.
0: Ja. På den tiden. Ja. Nej
1: då var det väl bara kontakter. Mm. Känner man någon som hade... Dörren som man säger... På något ställe så, så kunde man börja jobba där.
2: Mm.
1: Eller som i senare år då, då det krävdes eh, auktoriserade vaktbolag. Då, kunde, då kände man någon där eller hade någon kontakt där och så kunde man börja jobba.
0: Men det här är också vad jag minns från back in the days. Mm. Du får rätta mig om jag är fel. Men då var det precis som du säger Man, man hade ordningsvakter som liksom, Där det krävs Bricka och utbildning och så vidare Men man tog oftast in Entrévärdar som kanske Var lite tuffare och kunde hantera Vissa situationer eh, och, och man ofta kanske La vissa situationer På entrévärdarna Förstår du vad jag menar? Ja,
1: absolut Jo, alltså nu pratar vi om lite större Nattklubbar och Populära ställen dit, dit många kanske så här tuffare gäng drog sig till. Då behövde man ju lite Antrevärld som kanske till och med kände de här gängen. Mm. Så att det inte skulle bli någon, någon större chavs om det blev någon chavs. Mm. Så att ja, nej, men det stämmer. Oftast var. Ordningsvakterna bara där för att för förordnanden. Mm. För att eh, länsstyrelsen krävde av restaurangen, eller kräver numera, att det ska finnas ordningsvakter. Oftast var det ju bara därför de var där.
2: Mm.
1: Uh, ja För de jobbar ju direkt under polisen. Då. Mm. Så att, uh, det gjorde ju inte vi. Nej. Tre
0: Nej. Skulle du säga liksom att. Oh. Jag brukar säga att oavsett. Hur man ser ut. Eller vilken personlighet man har. Jobbar man på något sätt inom krog. Som värd, ordningsvakt. Nattklubbschef. Driftschef. Bartender. Eller vad det nu än är. Så har du inga problem. Att få tjejer.
1: Ja, alltså. Jo, det stämmer nog. Alltså, ganska bra. Mm. Absolut.
0: Ja. Och det här också som vi har pratat igenom liksom vad får man för syn liksom, när man jobbar inom krogen vi pratade ganska mycket i tidigare avsnitt om så här. vi pratade ganska mycket om otrohet och att liksom många män är otrogna och så vidare och där brukar du vara ganska snabb på att prata om hur många kvinnor och tjejer där som är eh, otrogna mm. blir det på något sätt att man blir lite skadad när man jobbar i dörr och får se så mycket
1: Ja, det är klart man blir det. Annars vore det ju konstigt. Liksom. Om, man, om man helg efter helg. Under flera års tid. Och kanske till och med vardagar. Om man jobbar vardagar. får se. Eh, människor som är otrogna. Eh, människor som tar droger. Eh, allt som förekommer i, i krogvärlden.
2: Mm.
1: Då börjar man ju. I alla, fall, ja, jag, när, när, I alla fall, när det kom till så här och var trogen eller, eller inte var trogen, så började jag tappa tron på att det fanns trogna människor. Liksom. Mm. Eftersom jag både var med gifta och eh, kvinnor i förhållanden eh, nästan varje helg.
2: Mm.
1: Så, så, och, och sen såg man ju gäster som. Som man visste hade förhållande. Men som var otrogna. Mm. Det såg man ju hela tiden. Så att, ja.
0: Men skulle du säga också. Nu ska vi se. Jag ska formulera det här. Jag kan tänka så här att. Människor är ju. Vissa, vissa personer är ju bara. liksom Otrogna. Av naturen. Vissa människor är lojala av naturen, men skulle du säga att det är, att man blir <laughs> utsatt för mycket frestelser eh, när man står i dörren, det vill säga att du har ändå sett personer som har relationer som jobbar i dörren exempelvis, men som till slut på något sätt trillar dit
1: Jo men det är klart det är så, annars skulle man bara ljuga liksom, om, om man sa att det inte var så Klart att du, om, du, om du kanske inte har det så bra hemma med, med din partner eh, under en längre tid och så är det tjejer som, som raggar på en när man står och jobbar och flörtar och jag tror att alla förr eller senare trillar dit alltså. Mm. Det tror jag.
0: Mm.
1: Eh. Vilket, ja, vad ska man säga liksom? Det, ska vi, men, ska vi men, prata procent Nej, men alltså, det, att stå i dörren helg efter helg och liksom, det är inget normalt liv. Nej. Det är som att du vore en så här, nu kanske jag överdriver med säger så här, känd fotbollsspelare. Men, men den, de frästelserna som de utsätts för, alla, alla inviter och allt möjligt de får, alltså det är ju att stå på en så här populär krog och, 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 och man kanske ser helt okej okay ut okej, okay, jag, jag ska nog inte jämföra med en fotbollsspelare, absolut inte men, men, men det är man, man, man blir ju frestad liksom
0: mm. Nej, men jag tror ju också så här, alltså, jag vet inte, har du sett serien Exit jag har sett, jag
1: har sett några avsnitt ja,
0: ja. Eh, för er som inte har sett serien Exit se den det är mitt tips. Den är helt sjuk. Den är helt galen. Eh, kvinnosynen där är väl liksom... Inte på, på den bästa. Men jag tycker att... Jag tycker att det känns bra på något sätt. Att de förmedlar att här är det liksom... Eh, tre, fyra vita snubbar. Eh, som, som är framgångsrika. Vad fan är de framgångsrika på?
1: Inom finansvärlden. Ja, inom finansvärlden.
0: Ja. Eh, som liksom lever high life. Eh, det är liksom kvinnor, det är droger det är liksom prostituerade och allt sånt som inte är bra men, men, men någonstans så är det som så att jag går omkring och tror att jag, jag tror faktiskt att om man är kille och man har jättemycket pengar makt, man är känd precis som du säger, man är fotbollsspelare man är artistskådis vad det nu är, jag har så svårt att tänka mig att man är trogen.
1: Jag, jag ser det också som väldigt svårt. Mm. Uh,
0: det finns ju killar som är nobody. Som också är liksom notoriskt otrogna. Men jag tänker så här. Tillgången till liksom, så mycket. Liksom. Jag,
1: jag, jag tror inte det går att föreställa sig. Om man själv inte lever det livet. Som, som fotbollsspelare. Eller hockeyspelare. Eller så här känd idrottsman. Eller artist. Vilka frestelser man utsätts för. Alltså det, det, det är en. Jag kan inte ens föreställa mig. Alltså det, det, det måste vara något helt sjukt. Alltså. Mm. Du kan inte, jag, jag minns en gång när, när, när vi var på ett ställe in i Stockholm. Eh, var, var det gamla collage vi var på? tror. Jag? Då var slatan där.
2: Mm.
1: Och eh, han stod uppe på... Det var som ett litet så vippområde. Mm. Och så hade han ryggen mot publiken liksom, eller folket, <laughs> folket som var Hästerna, där, ja, ja. gästerna. Men så märkte jag så, här, jag såg ju, jag bara fan är det där slatan? sa jag till min polare som jag var där med. Han bara, jo det är slatan. Och, och då såg vi bara ryggtavlan på honom.
2: Mm.
1: Och sen märkte jag hur fler och fler såg att shit, de, de såg att det var slatan där. Mm. Och då märkte jag på tjejerna hur de reagerade. Alltså det var så, här, det var så sjukt. Det var så här, de kunde stå där med sina pojkvänner eller ja, sina män. Och bara stå och på och regla över slätan.
2: Mm.
1: Det, det var det var bland det sjukaste jag har sett. Alltså. Mm. Eh, så jag kan bara tänka mig hur det är. alltså det är,
0: ja, ja, det där märker man ju. Liksom... Jag tror
1: att vem som helst av de som var där säger de hade ju bara gått och knullat med slätan om, om han hade sagt att han ville knulla med dem. Mm. Vem som jag. helst.
0: Mm. Men det där tycker jag att man ser lite, lite hela tiden om man är ute liksom i till exempel Stockholms uteliv. Och det är en person som är känd på plats. Oavsett om han är liksom snygg, ful, gammal, ung... Liksom vältränad, icke-vältränad Så är det ju alltid ett harem Runt mm. sen,
1: sen måste jag säga så här När jag säger att alla som var där hade knullat med Zlatan Om, 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 han, om han hade velat eh, Ja, absolut det, det, det stämmer nog till så här 99% Men det menar jag ju inte Att alla kvinnor i Sverige Skulle vilja knulla med slatan. Det är Nej. inte det jag säger För att alla som går på krogen Det finns ju folk som inte går på krogen Mm och det finns folk som, som inte tycker att han är attraktiv överhuvudtaget. Vad mm. Men jag menar är att. Eh, bara över att se att Zlatan var där. Så, så var många tjejer väldigt så här upphetsade. Mm. Kunde man se.
0: Mm.
1: Så att det, det var det jag menar.
0: För några år sedan så hade jag en, en polare som är artist. Som var förband till en rappare från USA. Och på den här rapparens hotellrum. Så, så liksom, de handplockade tjejer
1: Från publiken
0: Från typ publiken Som fick liksom ställa sig I en jävla kö Utanför den här rapparens Liksom rum Det var liksom, jag ska inte kanske var 50 brudar I den där kön, som bara stod typ Och väntade på sin tur Att få komma in till den här personen Och, 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 och sådana saker Så tänker jag bara så här. Alltså, hur är man funtad både som liksom både som kille eller liksom jag har ingen aning om vad som för gick där inne liksom. det kan ju vara att de kom in där någon hade sex med honom eller liksom jag vet inte vad som hände men jag kan ju bara tänka mig men liksom själva tanken att men hur står jag i den här kön jag är nummer 10 eller jag är nummer 35 för att komma in till honom mm. jag, jag har så svårt att sätta mig in i hur man kan liksom vilja vara i en sån situation
1: Jo, men det är säkert en, en viss typ av tjejer som, som går med på sånt. Liksom. Det, man kan inte säga att alla gör det. Nej. Så att det här Nej, med...
0: absolut inte. Nej. Nej, men det att prata med liksom att... Så jag, tyck, jag, jag tycker ju egentligen sagt att... Jag tycker att killar som beter sig så är dumma i huvudet. Jag tycker att tjejer som beter sig så är dumma i huvudet också.
2: Mm.
0: Som exempelvis då ställer syndarkön. Vi har ett, en annan topic. Vi har ju fått en massa förslag här. Men många förslag man skickar. Så utvecklar man liksom inte riktigt. Vad det man är ute efter. Ett exempel som vi har fått här. Relationer till ex. Efter långa förhållanden. Eh, till exempel. Vilken relation ska man ha med sitt ex. När barn är inblandat med exet. Och där är ju liksom du. Du och din baby mamma har ju liksom en dröm en dröm historia där.
1: Ja. Alltså jag tycker oavsett alltså, när jag får höra om, om, om eh, par som har gått skilda vägar och har barn tillsammans jag, jag tycker det är så jävla tragiskt att höra att de, att de tjafsar, att de bråkar att de inte ens pratar med varandra och att det är så här eh, för att den, de enda eller den enda som, som drabbas av det här, det är ju barnen. Mm. De vuxna kan liksom dra åt helvetet. Det, det är barnen som drabbas av det här. Och då får man svälja sin stolthet. Liksom jag, jag och barnens mamma, vi var inte alltid överens om allting. Och eh, jag, jag kan erkänna att jag, jag, det fanns en, en tid då jag var jättebesviken på henne. Efter separationen. Mm. Inte direkt efter utan det hände en sak. Eh, efter en viss tid som gjorde att jag blev jättebesviken på henne. Och eh, jag slutade prata med henne. Mm. Eh, jag tittade knappt henne i ögonen när jag var hämta barnen. När det var min tur att hämta barnen och, och de var hemma hos henne. Jag tittade inte ens på henne och, och jag pratade inte ens med henne. Och då, på den tiden... då tänkte jag inte så mycket på, på det mer än att det var så här att jag var sårad och, och arg. Jag tänkte inte på barnen. Hur de tog det. Men sen hände en annan sak i mitt liv som gjorde att jag eh, började eller då tänkte jag så här vad är det som är viktigt som fick mig att tänka på? Vad är det som är viktigt egentligen? Eh, och det är familjen. Det är barnen. Och då ringde jag till, till barnens mamma och då hade jag, det kanske hade gått ett år som jag inte pratade med henne. Så ringde jag till henne en dag och bara, kan vi, kan vi ses? Jag behöver prata med dig. Och så berättade jag för henne vad, vad, som, vad jag hade gått igenom under den här tiden och vad, vad som hade hänt i mitt liv. Och vad som fick mig att, att inse att det finns viktigare saker... Än, än att gå runt och vara sur och besviken på, på varandra.
2: Mm.
1: Och då blev vi vänner igen. Eller vad man ska kalla det för. Och då åkte vi hem till, till barnen. Som var hemma. Eh, från skolan. Och, och när de såg oss tillsammans. Eh, då trodde de först att vi hade blivit tillsammans igen. För mm. de frågade oss så här. Är ni tillsammans igen? Frågar de så här. Vi bara nej, vi är bara vänner och vi kommer alltid vara familj.
2: Mm.
1: Och den här blicken jag såg hos mina barn. Den här lyckan av att se sin mamma och pappa vara vänner och kunna så Alltså det, det fick mig att få sån jävla ångest över hur jag hade betett mig mm. under det här året. Då jag vägrade prata med, med deras mamma liksom. Mm. För det var då jag också insåg. Hur mycket skada de hade tagit.
2: Mm.
1: Och, och då mådde jag bara dåligt. Liksom. Och, och jag tänkte så här, shit. Det, det här får aldrig hända igen. Liksom. Oavsett. Vad hon gör. Eh, så ska inte jag. Det ska inte drabba barnen. Oavsett vad jag tycker om. Det hon gör eller inte gör. Eh, nu var det så att. Det, det hon gjorde mot mig. När jag tänker efter. Det, det, var, ju inte, det var inget allvarligt. Men det var tillräckligt allvarligt för att jag skulle tycka att... Eh, jag ska inte prata med henne någon mer. Mm.
0: Eh. Och det här var ju ingenting som skedde... Eh, det som gjorde dig besviken skedde ju efter att ni hade gjort slut. Ja, ja, ja. Det, var ju det, var inte, det var
1: inte att, att vi hade separerat. Nej. Som, utan För det var vi överens om att vi skulle göra. Mm. Det var till och med jag som släppte bomben för henne en, en, en morgon... Och sa att eh, jag inte ville leva det här livet längre.
2: Mm.
1: Och hon var helt omedveten om vad, vad jag kände. Utan det här var någonting som jag hade gått runt och funderat på under ett tag. Och eh, till slut så kunde jag inte hålla det för mig själv längre. Och eh, jag, jag, jag krossade henne som hon själv sa. Hon bara, du, du dödade min, min dröm liksom.
2: Mm.
1: Och eh, så att det var, det var inte därför... Jag var besviken på henne Nej. Utan det var en, en, en annan händelse Som, som, som fick det och, ja, Som fick mig att bli besviken
2: mm.
0: Nej men det märker man ju liksom, Som vi pratade om I liksom förra poddavsnittet så, Som sagt man har ju massa vänner Som skaffade barn Med sin Pojkvän eller flickvän Eller fru eller detta liksom man När de var liksom 23, 24, 25 och sen så har man barn, man gör slut. Och oftast när man gör slut så är det ju liksom inte good standing. Det vill säga, oftast är ju inte båda nöjda med ett beslut när man gör slut. Det kan ju vara någonting som uppkommer, någon har sårat den andra, eller liksom man har sårat varandra, eller man har träffat någon annan, eller vad fan det nu är. Så ett det, uppbrott... det finns alltid
1: någon som blir mer besviken än den andra. Ja. Exakt.
0: Eh, och då är ju frågan. Hur ska man hantera det när man har ett barn ihop?
1: Nej, men det är där jag menar att man får svälja sin stolthet. Liksom. Det, det är inte svårare än så. Sen för frågan var väl så här hur man skulle vara mot sin partner om man har barn tillsammans och det tar slut. Eh, expartner, ex vad man ska ha för relation ja, vad man ska annan. ha för relation. Nu pratar jag inte om en relation där, där, där kanske kvinnan har blivit misshandlad av, av barnens pappa. Det är, det är inte en sån relation jag pratar om att, att man ska då tycka att så. Här, nej men det. Är, jag, jag tycker bara att man, man eh, i, i ett sånt fall då kanske man ska om barnet fortfarande har kontakt med sin pappa att, att man försöker göra det så bra som möjligt.
0: Mm. För det sjuka är det här som också då, som vi har pratat om tidigare att många som lever till exempel i osunda relationer med en man. Eh, kanske då i det här fallet, eller en kvinna- där det där kanske förekommer ett misshandel och så vidare- så kan det fortfarande vara som så att- som många kvinnor har skrivit till mig- att han är en fantastisk pappa. Barnen har aldrig sett någonting. Och så vidare. Och, och jag menar på liksom att- om det är som så- om jag tar mig själv som exempel- nu har jag inte jag barn och inte, jag kan inte sätta mig in i det- men om jag och El-Kadir skulle liksom ha barn- tillsammans och det skulle ta slut för att eh, uppdagas att han har liksom, eh, haft någon bakom ryggen på mig eller liksom varit notoriskt otrogen eh, det är klart att jag skulle vara besviken på honom men jag skulle fortfarande veta in i mitt hjärta att han skulle alltid sätta barnen främst och att han skulle vara en bra pappa och det skulle jag aldrig i sådana fall vilja ta ifrån honom oavsett hur mycket han har skadat mig eller liksom hur mycket han har sårat mig eller mm. gjort mig besviken och det här jag menar att jag tycker att idag det är så många barn som far illa på grund av två föräldrar som liksom är besvikna på varandra eller liksom bittra på varandra eller var och man, man kan liksom inte sidosätta det här så det är ganska intressant att höra dig berätta när du säger att för, för att jag, alltså i min drömvärld så skulle det vara som så att eh, när, när mina vänner har separerat från sin partner och, och det är barn barninblandade eh, då försöker jag ändå få dem till att, att ändå att barnen ska se att föräldrarna kan vara i samma rum med varandra. Precis som du säger, man kanske inte behöver stå och kramas eller ha massa familjeaktiviteter om det är väldigt liksom... Eh, irriterat, men, men ändå försöka liksom så här samlas när barnen fyller år, man kanske kan fira jul ihop eller man kan käka en middag ibland med varandra, eller liksom åka till en lekpark med barnen tillsammans så att barnen fortfarande ska se att liksom mamma och pappa de är ändå liksom på god kant med varandra
1: ja jag, jag, jag...
0: och om man inte låter barnet se det här Hatiska som man känner för den andra personen. Så. Eller liksom den besvikelsen man känner. Utan man måste liksom försöka se det. Men det är så jävla lätt att sitta och säga det. Men jag blir så extremt irriterad. På eh, människor som. Bara tänker på sig själv. Och ska hämnas på sin partner. Ja. På något sätt.
1: Nej, men det, det är exakt det, det, det de gör. Liksom de, de tänker bara på sig själva. Och de. Mer eller mindre, alltså, ah, de skiter i barnen. I vad, mm. vad, hur, hur de drabbas av det här. Och det, det är tragiskt att se.
0: Och, och se det utifrån ett annat perspektiv. För det handlar också lite grann om frågan om. Hur man ska vara med sin ex-partner som man har barn med. När man träffar en, en ny partner. Mm. Och då är det som så att jag tycker att. Om man träffar en ny partner. Om man har barn sedan tidigare. Så tycker jag att man ska vara väldigt tydlig med att. Låt säga i en sund värld. Att jag har barn med den här mannen eller den här kvinnan. Och hon kommer alltid finnas i mitt liv, för hon är barnens mamma eller han är barnens pappa. Mm. Och, och liksom sätta, liksom, sätta vad ska man säga, ett ramverk redan från starten. Mm. Vad man, hur man liksom resonerar över det här. Ja.
1: Nej, men som i mitt fall då, då, jag kan bara prata om vad jag, hur jag har det liksom. Jag, jag tror att det som du säger Jag har en drömrelation till barnens mamma Och jag önskar att Alla kunde ha en sån relation Alltså eh, jag, jag har varit utomlands Med min eh, Respektive mm. Med min dåvarande flickvän Och med barnens mamma Samtidigt med, mm. Och med våra barn ja. eh, Alltså vi 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 är som en enda stor familj liksom. Mm. Uh, vi, vi är hemma hos, uh, hos barnens mamma. Vi grillar, vi firar uh, högtider ihop. Uh, barnens mamma, om hon har en, en uh, partner så är han också där. Liksom. Det är så här... men, men det är också för att det, det finns verkligen ingenting... Ingen passion mellan. Alltså inget intinkt. Mellan mig och barnens mamma längre. Utan vi är bara bästa vänner. Mm. Eh, och, och. Alltså det. Jag kan bara säga att det är helt underbart att ha det så. Ja. Och jag önskar att alla kunde bara. Så här. Eh, svälja sin stolthet. Och, och försöka göra allt för barnen. För deras. För att de ska få en så bra uppväxt som möjligt.
0: Men tror inte du också så här. Vi säger till exempel att. Vi leker med tanken att. Eh, du och din babymamma gör slut. liksom i, Idag säger vi. Vi ser att ni är tillsammans och ni gör slut idag. Och du träffar en ny tjej. Ganska direkt in på. Så kan ju den tjejen någonstans tycka att det är jobbigt. För att det är så färskt. Förstår jag, vad jag, menar? jag tror att. Kanske en tjej eller en kille. Som träffar en person som har barn. Och en expartner partner tidigare. Och det har gått ett tag. Oftast kanske känner sig tryggare. För ofta så är det ju svartsjuka med bilden.
1: Mm, och sen, sen tror jag att det mycket beror på vad, vad den personen kommer ifrån för erfarenheter. Vad den har för erfarenheter när det kommer till baby mamma eller baby papa, liksom, mm. så här, eh, För att den erfarenheten jag har av mina flickvänner som jag haft relationer med. Det är att de i början inte kan förstå att det inte är någonting mellan mig och barnens mamma när jag nämner det för dem. Mm. När jag säger så här, jag, jag har en jättebra relation med barnens mamma, jag älskar henne, jag skulle dö för henne. Men eh, samtidigt skulle jag inte ens kunna ge henne en kyss på munnen liksom. Nej. Eh, det, det, då, då kanske de i, i, först bara tänker så här, fan vad snackar skit. Det måste vara någonting annat. Men sen när de får träffa oss mm. tillsammans, då ser de och känner att det är så här, Nej, men det är verkligen så här. Mm. Eh, så som han har sagt och beskrivit det. Sen finns det ju de som, som inte kan förstå det oavsett om de träffar oss eller inte. De tycker bara att det är konstigt att det är så här. Men det, det har väl mer med dem att göra deras osäkerhet. För att. Eh, Både jag och barnens mamma vet Att det, det vi är vi som syskon Alltså det, det finns ingenting annat
0: Nej och jag som sagt Vi har, vi har nämnt det förut också Men jag, jag kan ju relatera så mycket till det här. Nu har ju inte jag barn med mitt ex Men till exempel när vi var tillsammans i tio år Och sen gjorde vi slut Och jag menar Vi gjorde slut i nu ska se, I juni 2014 Gjorde vi slut Och hade liksom en gemensam bostadsrätt och så tillsammans Från det att vi gjorde slut Och bodde under samma tak till att jag flyttade ut så hade vi ju sex. Ja, Men sen den dagen vi separerade och vi sa till varandra att vi är familj, liksom forever. Vi är bästa vänner, eh, men vi är inte framtidspartner med varandra. Sen dess så träffades Johan och jag. Flera gånger i veckan. Alltså jag flyttade ut i augusti 2014. Så vi bodde alltså ihop två månader innan, innan jag flyttade ut. Men vi träffades flera gånger i veckan. Just för att dels så hade vi den gemensamma bostaden kvar. Jag hämtade post. Vi hade delat vårdnad om hunden. Så, så vi, vi träffades liksom kontinuerligt. Men vi har liksom inte varit sexuella med varandra. En enda gång. Eh, sedan vi, eh, vi gjorde slut. Och det är bara för att liksom på något sätt vi tog det steget att liksom göra slut av en anledning. Och då behöver vi liksom inte liksom mm. gegga in det på något sätt sexuellt. Och då, och då kan vi säga så här jag har ju träffat honom, eh, liksom, vi har ju varit hemma i, i, i hans eller vår lägenhet själva. Vi var i liksom min lägenhet själva. Liksom, vi var med varandra själva utan att jag försökte med honom eller att han försökte med mig för att vi hade gjort slut det var liksom typ som en principsak mellan oss jo, men... och, och det var det jag skulle säga var att det var så många människor även mina liksom, nära vänner som kände han och mig väldigt bra och visste liksom vad vi hade för relation till varandra men då ligger ni inte med varandra? nej det gör vi inte
1: men hade ni träffat då eh... Nya partners, eller? Nej. För att du säger att ni hade sex fram tills du flyttade ut. Ja. Då var ni ändå attraherade av varandra, sexuellt attraherade Absolut. Men när ni slutade, när du, när du, när du flyttade ut. Det gick ut, från liksom. Då, var det så att ni, för ni, då gjorde ni ett medvetet val att ja. inte ha sex med varandra. Ja. Men, det, men var, fanns attraktionen där fortfarande?
0: Jag tror faktiskt inte det. Men det fanns det liksom två dagar innan när jag bodde där. Det var det som var så jävla mm. konstigt. Det var som att vi båda liksom så stängde av. För att han försökte inte med mig en enda gång efteråt. Liksom att liksom närma sig mig på ett sexuellt sätt. Mm. Och jag gjorde inte det med honom heller. Utan det var att när vi träffades så kramade vi varandra. Och när vi skildes åt så kramade vi varandra. Mm. Och då var det verkligen som att nej men vi, vi är vänner och familj nu. För att det var så viktigt för oss att liksom vara det. Ehm... Um. Och den relationen behöll vi ju. Och det var ju jättesvårt för till exempel. Sen när han träffade en ny eh, person. Eh, och flickvän. Som sen blev hans fru. Det var ju jättesvårt för henne. Och, och, och förstå den relationen. Och samma sak med. Om jag har träffat på några killar efter det. Även om det inte har varit seriöst. Så har de också haft svårt att förstå den relationen. Men det var också så här. När jag träffade El Khadir. Det var ju liksom två och ett halvt år senare. Då hade han kommit ut från en lång relation- eh, typ tre månader innan. Och så här, han pratade jättegott om sitt ex. Det var också en av anledningarna till att jag respekterade honom enormt mycket. För att ofta så hör man ju killar eller tjejer- snacka enormt mycket skit om sitt ex. Eh, och samma sak med mig. Jag pratade jättegott om mitt ex till honom och sa- liksom, jag förklarade varför det blev slut. Han förklarade för mig varför det blev slut med hans ex. Och att så här, jag bara, men han är min bästa vän. Vi pratar varje dag- och så vidare, men han fick ju liksom se vad vi hade för relation eftersom att när mitt ex ringde mig så svarade jag och pratade framför El Khadir så han hörde ju liksom vad vi hade för relation och jargong och sådär och sen efter liksom ett tag så, så, så träffade de varandra också eh, så att det var ju inga konstigheter då men jag tror att, det är därför jag tycker att det är så viktigt att i en relation en ny relation att man kommunicerar redan från första början det kan vara om det har med ett ex att göra det kan vara till exempel eh, om man har åsikter hur någon ska bete sig på sociala medier. Eller liksom, eh, det här är okej okay för mig, det här är inte okej okay för mig. Rent generellt mm. så behöver man ha sådana såna diskussioner tror jag. Mm. Och kommunicera. För att det är så lätt att man det är så lätt att man sviker den andra eller sårar den andra på så här grejer som... Kanske är normalt för mig eller normalt för dig. eller Det kanske var normalt i din förra relation eller min förra relation. Mm. Men då är vi tillsammans med två helt olika personer.
2: Sorry.
0: Än den man är tillsammans med nu till exempel. Men när du träffar en, en, en ny dörr som du gjorde här nu sist. Vad säger du till den personen då om din liksom, mamma? Vad, vad berättar du om? Eller liksom, sätter du liksom ramverk?
1: Ja, men alltså, för det första så. så om de inte känner mig. Så berättar jag ju om att jag har barn.
2: Mm.
1: Eh, och, och därmed finns det en <laughs> babymamma liksom. Mm. Med i bilden Och eh, då berättar jag bara Om att vi, vilken typ Av relation vi har eh, Så att eh, och, och jag talar, jag gör det väldigt Tydligt också att, att eh, Det här är en person som jag inte Kompromissar med, alltså mm. jag, jag, jag kompromissar Min och hennes relation kompromissar Jag inte med, mm. utan är det så att Någon tycker att, nej men det, det är inte Okej okay att, ni, att ni Pratar, att ni ses, att då har jag ingenting med den här människan att göra. Nej. För att... Eh, det, det är som att jag skulle gå emot mina egna barn. Liksom. Det är ju mina barns mamma. Jag, jag gör inte det. Nej. Eh, jag tänker inte kompromissa med, med barnens välmående för en annan brud. Liksom. Nej. Det finns inte.
0: Och det är därför jag menar att det är rätt, det är rätt viktigt att man säger såna saker. Mm. Nej men det gör, jag.
1: det gör jag alltid. Det, det är bland det första jag gör. När jag träffar någon. att Vad jag har för typ av relation. Med barnens mamma. Mm. Att det är en människa jag, jag gör allt för. Alltså mm. hon. Jag, jag, jag kan inte prata tillräckligt. Jag, jag kan inte säga att Jag kan inte sätta det i ord. Hur mycket jag, hur mycket hon betyder för mig. Mm. Uh, alltså jag, jag vet inte ens. Uh, Nej, hon, är, hon, är, hon, är, hon betyder typ allt för mig. Mm. <laughs> Faktiskt. Ja. På, på, ett, alltså på ett sätt som, som, som en person kan göra. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är, skulle jag träffa någon som jag blir som jag kan bli jättekär i och älska och absolut, det kan jag göra. Men det, då är det en annan typ av relation. Och jag mm. skulle säkert också kunna dö för den personen. Det, det ena utesluter inte det andra att så här, om jag känner så för barnens mamma att jag inte kan känna så för någon annan det kan mm. jag visst göra mm. eh, så kan man väl känna för flera personer mm. tror jag. Alltså, jag jag dör för mina föräldrar för mina syskon för, för, alltså för min familj eh, det betyder inte att jag inte kan älska en, en, en annan kvinna och, och bli kär och, och dö för henne nej för jag ser henne som familj. Det, vilket hon är. Hon är ju mina barns mamma. Och det kommer hon alltid vara. Mm.
0: Men jag tror så här att. När man. När man träffar en ny person. Och en, en, en ny liksom. När man går in i en ny relation. Eller innan man går in i en ny relation. Så återigen kommunikation. Och liksom vara transparent med varandra. Eh, så tror jag också så här att. Exempelvis. Då. Med LKD. Alltså. Jag förstår att när man går in i en relation så måste man oftast kanske förändra på saker och ting. Som man kanske inte behöver tänka på när man är singel och gör vad fan man vill. Nu pratar vi ju inte om att så här, då får inte jag ligga med andra ihop med dig. Inte sådana här saker. Jag pratar så här att när jag träffade El till exempel. Jag var ute typ tre, fyra gånger i veckan. Och han sa till mig så här att jag kommer inte vilja ha en seriös relation med en tjej som springer på krogen. Liksom varje helg. Jag bara okej, okay, det kan jag köpa. Därför att livet förändras ju när man går in i en relation. Mm. Då vill man ju förhoppningsvis vara med sin partner. Även om jag aldrig någonsin troligtvis kommer att tröttna på att socialisera med mina vänner. Om det så är middagar, kanske gå ut på någon restaurang eller liksom krog. eller mm. Kanske inte krog, men hela den här sociala grejen. Men jag fattar ju liksom att man kanske inte umgås med sina vänner varje fredag och lördag och festar. När man är i en relation. Mm. Eh, det kan jag kompromissa på till exempel men också som jag sa till honom att, ja men, ja ett jag är bästa vän med mitt ex och förklarar hela den situationen två, jag har jättemånga liksom nära vänner som är killar, och det kommer jag inte heller kompromissa på ja, jag hade aldrig till exempel tagit bort mitt ex och min relation eller till exempel om eh, liksom El Khadir hade sagt att du får inte vara vän med Daniel. Om han hade sagt det till mig när vi hade liksom varit tillsammans eller dejtat några veckor eller vi ihop några veckor, då hade jag bara jalla baj. Förstår du? Mm. För att det är viktigt för mig. Däremot har jag kompromissat på andra saker. Som ibland folk kan frågasätta mig för. Att liksom säga varför har du gått med på det där för? Liksom. Och men då kan jag ställa frågan till dem istället så här, aha, men hade din kille till exempel gått med på att du var bästa vän med ditt ex? Och hade typ så här 15 bästa vänner som är grabbar. Nej det hade han inte. Mm. Alltså man väljer ju vad man vill kompromissa Exakt. på. Är du med? Mm. Jag, jag tror att. Eller att jag hade en, en sexpodd. Eller att jag skrev om sex på Instagram. Eller liksom sitter du nu och snackar liksom mm. sexrelationer i podd. Det kanske inte var El Khadish dröm. Men det var han har kompromissat på. Mm. För det är den jag är. Så då kan jag köpa till exempel att nej men det, det är okej, okay. jag, jag ska inte vara ut och festa flera gånger i veckan för att jag kanske inte prioriterar det längre mm. eller liksom inte ska göra det när jag är i en relation.
1: Ja, det är det det handlar om. Det handlar om att eh, kompromissa och må bra med det.
2: Mm.
1: För att om man inte bra med de kompromisserna man, man, man gör så då är det inte bra. Nej. Då är man inte sig själv och så vidare och så vidare.
0: Men det är därför jag tror att det är liksom extremt bra att vara tydlig. För jag sa, jag minns att jag sa till LKD liksom att som ett exempel om du skulle säga till mig nu sa inte han det, men om du till exempel skulle säga till mig, du får välja mellan mig och ditt ex så hade jag valt mitt ex då. Och det är inte för att jag vill ligga med mitt ex eller ha en kärleksfull relation med mitt ex. Det är bara det att jag hade känt honom då i typ jag hade varit ihop med honom tio år och, och liksom, varit vänner i, i två och ett halvt år efter det. Den relationen jag, had, jag han hade, där jag visste att han skulle gå i graven för mig. Den kan jag inte jämföra mig med, med, med en kille som jag har träffat i liksom, några veckor.
1: Nej, och, och sen måste man tänka så här: varför ställer du de kraven också? Liksom, om det inte finns någonting att gå på, varför. Då, då, då kan man ju räkna med att det kommer komma fler krav. Som inte som är så här helt... Eh, eh, men, alltså, alltså out of the nowhere. Men, men grejen är så att
0: nu sitter du och jag här. Och vi är liksom lite likadana när det kommer till det här. Men de flesta människorna. Och jag vet att vi har suttit här med både emily i studion. Eh, Joanna till exempel. Där vi har pratat om det här med att vara vän med sitt ex. Mm. Det är du och jag tycker ju inte att det är konstigt. Eftersom vi har den bakgrunden vi har med våra ex. Medan för många andra så är det extremt konstigt. Varför ska du vara väl med ditt ex för? Eller det finns sjuk, eller det finns frågeställningar till, kring varför.
1: Men jag, jag tror också att det mycket beror på vart man, alltså vad man har för erfarenheter. Liksom jag, Både jag och barnens mamma kommer från skilda föräldrar. Mm. Men där båda våra familjer, alltså min pappa och min mamma, de är också bästa vänner. Eh, Alltså det, och, och då har vi fått den förebilden att se att man kan vara man behöver inte leva ihop Nej. men man kan ändå vara familj. Samma sak med hennes familj, hennes mamma och pappa eh, de var också separerade eh, och eh, var bästa vänner. Så att då, då hade vi med oss det här när, när, vi, när vi separerade att det är så man gör.
2: Mm.
1: Det är mycket möjligt att om, om vi hade kommit från trasiga familjer. Där, där föräldrarna inte ens pratar med varandra. och Eller trasiga, splittrade familjer. Där, där man inte är en familj längre. Mm. Så kanske vi hade haft det att gå på. Och tänkt så här, ja men det är så det är. När man, när man skils eller när man separerar. Då, då pratar man inte med varandra. Nej. Och då kanske det varit, hade varit helt okej. Okay. Och bara vara osams och inte prata. och liksom, ja.
0: ja, men som sagt, återigen. Man kan prata om sån här sak, oändlighet. För det är som, precis som du säger. En tjej eller en kille som kanske inte är bekväm med att ens partner har relation med sitt ex. Eller sin baby mamma eller babydaddy. Man vet inte vad den personen har för erfarenhet eller gått igenom. Eller kanske bara rent ut sagt är en människa som är liksom... Osäker på sig själv, dålig självkänsla, vad det nu kan vara. Det kan ju vara massa liksom aspekter i det. Liksom. Men jag, jag, min, min, min spontana, eh, mitt spontana tips till alla som lyssnar Det är att när man går in i en ny relation, vara liksom transparent och kommunicera redan från start vad som gäller, oavsett om det är att prata om ett ex eller liksom generella liksom åsikter och tankar som man har i sitt huvud
1: jag, jag, jag har ett exempel på det här det, jag, jag var ju tillsammans med en tjej för många många år sedan eh, strax efter att vi hade separerat jag och barnens mamma eh, som, som eh, sa till mig så här det är helt sjukt det är helt sjukt det här hur, hur ni, det, det här är inte normalt hon, om min och hennes relation hon hade inga barn på den tiden. utan Hon var ju. Hon, hon var tillsammans med mig. Men hon hade, hon hade inga egna barn. Och, yeah. jag, och jag hade mina tre barn. Och jag sa till henne så här. Bara så att du vet. Mina barn kommer alltid komma först. Sen tog det slut. Och livet gick vidare. Sen träffade jag henne för. Det var hon som var på. Eh, eh, La Cucaracha. När vi var där. Och. Och då hade hon gått och gift sig. Och fått eh, en son.
2: Mm.
1: Och då sa hon till mig så här, Jag minns. Då berättade hon för mig. Så här, jag minns när jag tyckte så här. Om din och barnens mammas relation.
2: Mm.
1: Och hur, hur du såg på. Eh, på mig. Mm. Sa hon, Att jag aldrig kommer komma först. Utan det är dina barn som kommer först. Mm. Och jag kunde inte förstå det. Sa hon då. Och det var innan hon hade barn.
0: Men vänta, hon kunde inte förstå hur barnen kom för Nej, henne. Nej,
1: men alltså, hon tyckte liksom så här. Det var det hon sa till mig i alla fall. Ja. Hon sa så här, jag kunde inte förstå att jag aldrig skulle komma först, mm. sa hon. Och så, sen fick hon ju barn och så, och så träffade jag henne då. För någon månad sedan, eller vad det var. Och då, då sa hon till mig så här, nu förstår jag allt det här. Mm. Nu när jag själv har blivit mamma. Och separerat från barnens pappa. Mm. Eh... Hon har ingen bra relation med barnens pappa. Nej. Tyvärr. Eh, och, och, och då kunde hon nu säga så här. Jag, 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 jag beundrar din och barnens mammas relation.
2: Mm.
1: Det är så fint. Eh, för att nu, nu vet hon ju hur viktigt det är att ha en bra relation. Eh, med, för barnens skull. Ja. Eh, så att... Eh, Ja, många kanske inte förstår allt det här förrän de själva är med om det, mm. som i hennes fall. Eh, där hon fick barn och sen fick erfara och separera från barnets pappa och eh, inte ha en bra relation.
0: Nej.
1: Då, då, då förstår de så här, shit, jag kanske, jag önskar jag hade en sån relation som, som du och barnets mamma har. Mm. Det är kanske många som bara ser det som att säga ja, att tur för, var, var bra för dig, mm. men de, de förstår kanske inte hur viktigt det är för barnen. Nej. Så att, ja. Nej Det var bara det jag ville säga.
0: Ja, det var fint. Ytterligare är liksom, ett eh, poddavsnitt tycker jag som eh, var liksom. seriösa bra viktiga ämnen.
2: Mm. Eller hur? Ja, för du kanske
0: är vaktchablet där i början. Just det. <laughs> Ja, men vi klarar ju det här galant utan Emily.
1: Ja, det blev, du vet det blev det. lite för seriöst det här kanske.
0: Ja, faktiskt. Men vi gör som så att eh, vi avslutar den här podden. Jag tackar dig Daniel för ett väldigt trevligt och vuxet samtal. Tack själv. Och så nu när vi stänger av den här podden så kommer vi prata om andra helt sjuka, galna, icke vuxna grejer.
1: Yes. Puss och, Puss och Hej. Hej. hej.